0: Bine, m-am regăsit în această ocazie la prezentarea numărul 20 a seriei intitulate Nebunia Crucii. Întrebarea pe care vreau să lansez prezentarea este de ce am ales titlul acesta, de ce se numește Nebunia Crucii. Pentru că în cel mai literal sens, cu putință, despre asta este și vorba. E vorba de o nebunie. Și Apostolul Pavel este cel care ne explică cumva această nebunie... Haideți să citim împreună primul text din seara aceasta, 1 Corinteni 1 cu 21, cred că este textul clasic legat de modul în care Pavel, de fapt, înțelege Evanghelia și prezentarea Evangheliei în contextul acesta. Căci, întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia provăduirii crucii. Aici Pavel face câteva afirmații, dar doar pe scurt, ideea este că nu-L poți înțelege pe Dumnezeu prin înțelepciune. Cât de mult credem că cunoaștem și mai avem și unor pretenția că noi cunoaștem această înțelepciune a Lui Dumnezeu. Să presupunem prin absurd că am cunoaște-o, dar de fapt crucea aceasta a Lui Hristos nu poate fi înțeleasă prin această înțelepciune, ci mai degrabă prin altceva ceea ce Pavel numește nebunie. Nu se referă doar la nebunia probăvăduirii Evangheliei sau a crucii, mai târziu vom vedea, se numește foarte clar la nebunia lui Dumnezeu. Și de fapt, tema din această ocazie este această nebunie a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că intervenția divină, așa la prima vedere, în contextul pe care îl putem să-l deducem atunci când citim Evangheliile în mod special, pare fără noimă. De ce zic că pare fără noimă? Ce rost ar avea să se întrupeze un zeu? Hai să presupunem că nu cunoaștem alte amănunte, doar știm că e vorba de o ființă transcendentală, o zeitate dincolo de puterea noastră de înțelegere, e ceva unic, deosebit, sursa vieții, a universului, cum vreți să denumim. Dar așa, ca să avem un un anumit context de a pricepe ideea aceasta, de ce s-ar întrupa o zeitate, chiar cea supremă, și apoi ar muri pe cruce? Pentru că, până la urmă, cam în asta constă esența Evangheliei cum am vrea noi să o definim, să o reambalăm, să o numim Evanghelie veșnică, să mai adăugăm la ea fel de fel de alte nuanțe, în esență, Evanghelia este una foarte clară, și anume Dumnezeu și-a luat o natură umană, a venit și-a locuit printre noi și aici a avut parte de moartea cea mai dureroasă, cea mai rușinoasă, pentru că până la urmă, Cam asta este vorba aici. Este o moarte rușinoasă pe cruce, ca orice alt fel de criminal de drept comun. Atunci, normal că întrebarea revine și persistă de ce ar face Dumnezeu acest lucru, adică de ce și-ar asuma un asemenea tratament, de ce ar fi dispus să treacă pe această cale. Și aici ne revenim tot la Pavel în același capitol din Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, capitolul 1, următoarele două versete. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi probăvăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Aș vrea să zăbăvim puțin asupra acestei uh, declarații. În mintea lui Pavel, lumea antică se împarte în două. Uh, iudei și greci. Sau neamuri. Dar mă rog, pentru că se vorbea limba greacă, e vorba de Imperiu Roman, practic limba greacă se vorbea în mare măsură. Uh, pentru Pavel și nu numai pentru el, dar pentru orice evreu, lumea se împarte între iudei și neamuri sau în acest context greci. Dar aici Pavel face o distincție. Iudeii caută ceva, neamurile caută altceva. Iudeii caută minuni, grecii caută înțelepciune. Întrebarea este, prin ce formă, care ar fi forma ideală a zeității supreme? Toți credeau într-o zeitate supremă. Iudeii credeau că Iahve este această zeitate, grecii credeau că este Zeus, care, printre altele, era și șeful întregului panteon, pentru romani era Jupiter, de fapt era aceeași versiune, numai că era latinizată și așa mai departe. Dar rămânem în, gre- în lumea greco-romană și în cea iudaică. În ce formă ar trebui să se descopere această zeitate ca să-și convingă audiența că ea este singura și că, într-adevăr, toți trebuie să-i se să închine, să o recunoască așa cum trebuie să o recunoască și practic, lumea să reflecte voința de plină a acestei zeități. Pavel spune că iudeii caută asta printr-o minune. Deci dacă printr-o minune s-ar descoperi această zeitate, Iahve, dacă s-ar descoperi printr-o minune, și mă rog, au fost de-a lungul istoriei poporului evreu câteva episoade semnalate în istoria aceasta prin minuni, așa cum au fost ele raportate în Biblie. Și pentru evrei erau semnul că Iahve este adevăratul zeu, în contrast cu falșii zei, ca o paranteză, să nu credeți că evrei credeau că există un singur zeu și atâta tot, sau Dumnezeu, Iahve. Ei credeau că există și alți zei. De aceea e prematur să vorbim despre monoteism până la Isaia. De la Isaia încolo se poate vorbi de un monoteism radical, până la Isaia avem de a face cu un henoteism, adică existența mai multor zei, dar practic unul singur este cel suprem. Nu e nevoie să te închini la ceilalți zei, îi recunoști, le recunoști existența, tu te închini la singurul zeu, la Iahve. De aceea apăreau și acele conflicte în istoria poporului evreu când se închinau și la Baal, când în mod să se închină doar la, doar la Iahve sau să se mai închinau și la Astartea. Dar ei recunoșteau că există și Astartea, și Baal, și alții, dar Iahve este cel suprem. Am închis paranteza. Prin asemenea manifestării miraculoase, iacve și-ar fi făcut cunoscută prezența, dar în general, în mijlocul poporului sau în legătură cu acest popor, niciodată în afara teritoriului țării promise. Pentru evrei, pentru grecii care acum depășiseră faza de mitologie și acum căutau prin înțelepciune să acceadă la acest zeu pe care Pavel foarte interesant îl descoperă în Atena printr-o statuie acestui zeu necunoscut și pe care Pavel încearcă să-l predice pentru că de fapt acel zeu necunoscut pe care nimeni nu poate să-l definească, să-l reprezinte cumva sau să-l înțeleagă, cam acel ar fi adevăratul zeu. Bun, Înțelepciunea aceasta este capabilă să îl înțeleagă pe acest zeu, să îl priceapă, să îl poată să îl asimileze cumva, să îl transmită altora? E întrebarea lui Pavel. Iar răspunsul este foarte clar. Dumnezeu nu se descoperă nici printr-o minune, nici printr-o înțelepciune, ci se descoperă prin cu totul altceva. De ce? Modul în care s-a descoperit Dumnezeu pentru evrei este literal din limba greacă scandalon înseamnă tradus de cores cu de pozire. Fapt în limba greacă este scandalon. At adică unde e cuvântul scandal. Deci pentru evrei, descoperirea lui Dumnezeu în Hristos este un scandal. Deci nu poate fi acceptat, este o ofensă. Pentru neamuri care caută înțelepciunea sau prin înțelepciune să ajungă această revelație divină este o prostie, asta este cuvântul, este o nebunie. Pavel spune aici o nebunie. Uh, și atunci, uh, revenind la întrebarea, Dumnezeu nu ține cont până la urmă de care ar fi cea mai eficientă manieră prin care omul ar putea accepta uh, confortabil și pe măsura așteptărilor lui pe acest Dumnezeu. Dumnezeu se descoperă altfel, face abstracție și de semnele și minunile pe evrei, evreii și de înțelepciunea evreilor. Și atunci, pentru Pavel, practic, această revelație se poate reduce doar la două cuvinte. Scandal și nebunie. Adică că am început bine, nu? Până la urmă... Cam asta este Evanghelia, trebuie să recunoaștem. Noi încercăm să atingem sau să ajungem la miezul Evangheliei. Trebuie să recunosc că de-a lungul celor două milenii de creștinism, acest miez a fost îngropat și este greu de ajuns la el și dacă ajungi cumva la el și nu zic că nu este uh, impozit, pentru că este normal să poți să ajungi la el, să-i scopul Dumnezeu ca să ajungem la această esență a Evangheliei. Dar atunci când ne decidem să ajungem la această esență a Evangheliei, ne întâlnim cu ceva neașteptat, neprevăzut uh, care poate fi uh, definit doar prin două cuvinte, un scandal și o nebunie. Asta este, de fapt, în esență, crucea lui Hristos sau revelația de sine a lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, asta ne spune Apostolul Pavel. La cruce, Dumnezeu s-a descoperit pe sine. Și vei spune, cum Domnul să se descopere așa? Adică, în mod normal, tu ca Dumnezeu, ca Zeu Suprem, ca esența tuturor lucrurilor a vieții, universului îți face o altă intrare în lumea aceasta trebuie să arăți că ăla ești și că nu există nicio nici de îndoială nici o de a respinge această descoperire Dumnezeu ce face de fapt gestul divin este de fapt contrar oricărei logici, deci dacă cumva încercăm prin logică, și logica este extrem de importantă, ne ajută enorm de mult în viață, ne păzește în mare măsură de erori, deși, de, deși există foarte multe erori de natură logică, dar ne dă o anumită direcție, ne oferă modele de gândire, tipare, este un, un, un instrument extraordinar de important și cu toate acestea, Gestul lui Dumnezeu, adică revelația de sine, descoperirea sa în lumea aceasta, contravine logicii omenești. Apoi contravine bunului simț, adică te aștepți la o anumită, să o numim, decență din partea lui Dumnezeu atunci când se descopere omului. Totuși este cel nevăzut, cel veșnic, cel sfânt, 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 cum cântau Serafimii și Heruvimii în în viziunea lui Isaia, din capitolul 6. Și Dumnezeu se descoperă pe cruce gol, cum spuneam, într-o altă prezentare. Și atunci spui întrebarea ce fel de, de, de Dumnezeu este acesta? Deci contravine și bunului simț, deci nu așa te prezinți, închinătorilor, adoratorilor, creaturilor tale și nu numai ideea în sine că era gol pe cruce, dar ipostaza în sine de a fi răstignit atârnând pe lemnul acela bagiocorit de trecători, huiduit. Vă dați seama, asta spun prin expresia contravine bunului simț. Apoi, Gestul său este profund antireligios, adică e clar că nu ține cont de niciun fel de formă religioasă prin care, mă rog, se presupune zeitatea ar trebui să ține cont de ea atunci când se descopere sau să fie în armonie cu aceste forme religioase. Fie că este vorba de cele. Iudaice, fie că este vorba de cele păgâne, toți aveau o formă religioasă. Dar Dumnezeu ce face? Uitați-vă, Dumnezeu spulberă toate aceste norme, aceste cutumi, reguli, taburi și devine om. Devine om. Aici, de fapt, este începe nebunia lui Dumnezeu. De aici începe nebunia. De la faptul că alege să devină un om. Și nici măcar un om adult, în floarea vârstei, puternic, ca o zeitate olimpian care emană acea aură divină, strălucitoare, dacă și-ar făcut măcar o asemenea intrare pentru un car triunfal, era ceva, chiar dacă era într-o natură umană, era ceva. Nu, vine ca un copil și intră în lumea aceasta ca orice om, exact ca orice om, prin același proces lung și dureros pentru mamă, biologic, și efectiv intră în contact cu lumea așa cum intră orice om. Doar dacă stăm puțin și medităm asupra acestui act, ne dăm seama că îți trebuie un anumit grad de nebunie să faci lucrul acesta. Și nu vorbesc cu lipsă de respect, vorbesc de nebunie în contextul în care Pavel definește nebunia. Nu este nebunia patologică, este de o altă nebunie pe care eu o numesc divina nebunie. Și Pavel e cel care o explică într-un anumit sens și trebuie să recunoaștem că nu o putem înțelege. Această nebunie vine în contradicție cu înțelepciunea noastră. Trebuie ca la rândul să devii nebun și Pavel spune despre sine că a devenit nebun pentru Hristos și alții Vorbind cu Pavel, îl fac pe Pavel nebun, de atâta carte poate, de atâta citit sau de atâtea cunoștințe sau informații, sau de atâta zel religios sau convingere sau indiferent ce vreți să să o denumim, dar Pavel este considerat nebun. Și până la urmă, cred că asta este singura cale de a înțelege această nebunie. Tot ca o paranteză, să știți că nebunii în Antichitate nu erau văzuți cum sunt văzuți astăzi. Nebunii în Antichitate erau văzuți ca fiind atinși de zei. Nu se înțelegea exact cauzele acestei erori neuronale și acestei scurci circuitări, de ce vorbeau altfel, de ce se comportau altfel, dar nu erau văzuți cu, cu această milă, și sentiment de, mă rog, compasiune adâncă, uite, săracul de el e de pe fix sau așa mai departe. Nu, era văzut ca ceva alternativ. Vorbirea lor, gândirea lor era diferită și era considerată ca fiind un act al zeilor. l a atins zeii. Nu ca să-l uh, distrugă, din contră, era ca o formă de revelație, dacă vreți. Cam straniu conceptul, dar cam asta era ideea. Bun, asta a fost așa ca o pentru că totuși, trebuie să înțelegem uh, cu conceptul de nebunie și în contextul vremii, nu doar în contextul Evangheliei, uh, așa cum Pavel îl prezintă. Bun, și atunci haideți să ne întoarcem la acest uh, prim pas al nebuniei uh, divine. Uh, se întrupează uh, și devine om. Ce înseamnă de fapt lucrul acesta? Uh, păi înseamnă în felul următor, că Cel transcendent, adică cel care se află dincolo de percepția noastră, dincolo de atingerea noastră, dincolo de imaginația noastră, devine imanent. Adică poate fi atins, poate fi văzut, poate fi experimentat. Aia înseamnă să fii imanent. Deci divinitatea din transcendență se mută în imanență. Poate că sună puțin uh, pretențioși acești termeni, dar știți cum vorba comicului, n a găsit altă rimă, ăsta este adevărul, pentru că nu pot uh, explica altfel, dar e destul de simplu, adică devine dis- uh, disponibil uh, uh, zeitatea, disponibilă, uh, poți să comunici cu ea, poți să o atingi, poți să vorbești, uh, poți să auzi, ceea ce, în mod normal, cu un zeu, chiar și un olimpian, nu puteai face. Doar dacă zeul comunica eventual ceva, dar în rest tu puteai să inițiezi câte, de câte ori vrei proces de comunicare cu zeii că nu îți răspundea nimeni. Aici, în schimb, avem de-a face cu un alt fenomen. Dumnezeu vine, se descoperă într-o natură umană și comunică cu noi de la egal la egal. Nu începe să-și prezinte CV-ul înaintea muriturilor, să-și creeze distanța divină între eu și voi. Nu, este accesibil. Asta este cuvântul, este accesibil. Apoi, sacrul devine profan. Dumnezeu este întotdeauna asociat cu sacrul, cu tot ce este diferit de noi, ce este absolut, ce este unic și așa mai departe. Dar, practic, de, de atins, nu? Nu te poți apropia. Au încercat să se apropie. Unii și știm ce au pățit în Vechiul Testament. Cortul întâlnirii era un avertisment continuu. Nu oricine se poate apropia. Sunt anumite măsuri de precauție pe care trebuie să le ia preoții. Muritorii nu mai adică muritorii, toți erau muritori. Mă refer la credincioși de rând, nici măcar nu aveau voie să doar în curte, acolo, puțin, nerez, nimic. Dar acum. Acest sacru se profanizează, dacă vreți, adică devine profan și atunci gândiți-vă la acele evenimente incidente, dacă vreți, în care practic Isus nu ține cont de anumite reguli ale sacrului, așa cum au fost definite de fapt de oameni în cel mai multe cazuri. Și practic vorbește cu oamenii, stă la masă cu ei, mănâncă vorbește cu categorii dubioase, cu vame și cu prostituate, atinge bolnavi, atinge leproși, atinge morții. Clar, deci nu mai are de a face aici cu nimic aproape sacru, ci profan. Adică mai mult mergem de la cel curat devine necurat prin aceste atinge, aceste interacțiuni. Mai mult, cel care este sursa binecuvântării și binecuvântarea în esență devine blestem. Pentru că spune că blestemat este cel ce atârnă pe lemn, în deuteronom. Și practic așa interpretau evreii răstignirea ca fiind cel, cineva care a fost blestemat de Dumnezeu. De deci, aceea ei nu pot înțelege cum Mesia să fie cineva care a fost atârnat pe lemn, adică blestemat de Dumnezeu. Cum poate să fie acesta Mesia? De aceea pentru, el este, pentru ei este o ofensă permanentă. Doar ideea, doar dacă pomenești numele lui Iosua din Nazaret pentru un evreu, e deja o nebunie, pentru că nu poate să accese, ofensă mai mult decât nebunie, ofensă. Nu poți să asociezi numele lui Mașioc Nagid, prințul Mesia, cu un galilean atârnat pe lemn blestemat de Dumnezeu, pentru că a avut pretenții de, de Fiul lui Dumnezeu. De aceea, cel care e binecuvântarea a devenit blestem. Iar Sfântul, pentru că așa a fost numit Hristos chiar de la naștere, a devenit păcătos. Nu se spune că el a săvârșit păcatul, ci pentru că și-a asumat păcatul întregii omeniri. Dar le-a asumat în ce stres, ca și cum mi a pus așa o haină și spun domne nu e haina mea, o port cu ocazia asta și la prima secundă când mi-am terminat treaba o arunc de pe mine. Nu, e ca și cum el le-a să, a devenit una cu omul. Știu că e greu de înțeles și nu pretind că înțeleg până la... M- înțeleg deplin această asociere a Dumnezeul a lui Dumnezeu cu omul. Dar cam acolo sau în acea direcție de fapt ne conduce uh, Biblia evangheliile și în mod special epistolele lui Pavel. Uh, Știți ce înseamnă de fapt asta? Adică Dumnezeu, de la poziția sa de Dumnezeu la cea de om, și Pavel descrie acest frumos. Uh, Tranzit. În Filipeni, în acel celebru imn din Dumnezeu măcar, de Hristos. Măcar era una cu Dumnezeu, nu s-a văzut pe sine, ci a coborât s a făcut om și a suferit moarte și încă moarte de cruce. Această. Uh, alții o numesc schenoză, asta e un cuvânt din limba greacă, această umilire de Sine al lui Dumnezeu să devină un om. Un or, nu, și nu orice om, un om care este blestemat de ceilalți, pentru evrei era blestemat de Dumnezeu, pentru roman era declarat homo sacer. E un concept în uh, uh, legea romană, cineva care este un criminal, uh, este în afara legii, uh, nu ai voie să-l, uh, să-l asasinezi, dar poate fi adus ca jerfă. Uh, e un concept puțin mai complicat, dar cam așa era văzut de către romani, dacă vreți, Hristos, ca homo sacer, de evrei ca cel blestemat. Și această tranziție de la Zeul Suprem la această stare de blestemat și de homo sacer, cum poate fi ea explicată, care este de fapt direcția încotro vrea să se ducă Dumnezeu? Păi încotro vrea să se ducă Dumnezeu. Aici pare că are loc un fel de auto sau de construcție de sine a lui Dumnezeu. Nu știu dacă sună blasfemitor, dar cam asta sună, cam asta înseamnă o deconstrucție de sine. Adică Dumnezeu pare că și cum se deconstruiește pe sine până în punctul în care practic nu mai e nimic. Și vei spune, stai, doamne ce prostie asta? Cum adică nu mai e nimic? Păi nu mai e nimic pentru că el nu, el trebuie să devină nimic pentru ca omul să poată să fie readus, pentru ca să poată să, să înceapă, de fapt, procesul. Uh, am mai spus cu altă ocazie, uh, acest proces al mântuirii două faze. Primul de deconstrucție și a doilea de reconstrucție. Dar nu poate să înceapă reconstrucția până când nu are loc deconstrucția. Și dacă credeți că se referă doar la noi oamenii, poate că ne înșelăm. Dumnezeu însuși trebuie să, să experimenteze deconstrucția până în punctul că el, el moare. Și moartea aceasta nu este moartea noastră cu care toți suntem datori pe lumea aceasta. Este așa numită moartea veșnică, despărțirea totală de Dumnezeu. Oare ce înseamnă treaba aceasta? Păi nimeni nu poate să explice, dar asta înseamnă că are loc o despărțire definitivă. Hristos s-a despărțit definitiv de Dumnezeu în clipa în care a murit. Aia înseamnă deconstrucția de sine a lui Dumnezeu. Eu nu spun că a încetat să mai fie Dumnezeu, pentru că este imposibil din punct de vedere ontologic, dar ceva s-a întâmplat acolo și. Aici cred că am atins un drum închis, o limită și nu pot merge mai departe pentru că nu am uh, mecanismele uh, necesare, n am limbajul necesar pentru a explora și explica mai departe acest uh, adevăr. Dar dintr-un anumit punct de vedere am putea spune că Hristos a devenit în sens existențial un fel de tohu adică pustiu și gol, pentru că așa era gol și la propriu, dar mai ales la figurat, pentru că cum altfel interpretăm noi acel strigă disperat, Dumnezeul meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Niciodată Hristos în existența sa terestră n-a atins un asemenea punct al abisului în care să, să se întrebe la modul cel mai disperat și speriat cu putință unde este Dumnezeu. Dumnezeu nu mai există. Ăsta este punctul la care de fapt ajunge într-un sens un ateu veritabil. Spun ateu veritabil un om care își pierde din circumstanțe pe care nu sunt în măsură să le explic sau să le uh, prezint. Își pierde credința. Nu mai poate să-l vadă pe Dumnezeu. Și ăsta este punctul care atinge un ateu, să știți. Și nu trebuie să îl luăm cu derâdere sau cu ironie și a pierdut credința. Nu, noi el a atins un punct foarte, foarte interesant în această experiență. Doar că un ateu, și spun un ateu veritabil, se oprește la deconstrucție. Pentru că el aici, în mod de plin, de deconstrucția lui Dumnezeu de sine. Și vreau să repet, pentru că sunt convins că sunt unii care... Se întreabă ce cu ateismul acesta, mă refer la ateismul acesta filozofic, ateismul de calitate, ateismul al ideilor, nu cel de Facebook sau de social media, acele blasfemii de de, 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 de trei lei, nu, mă refer la oameni care gândesc. Un ateu care și-a pierdut credința în Dumnezeu, de fapt, a ajuns în punctul în care s-a intersectat într-un sens, cu Dumnezeu în faza de deconstrucție de sine a lui Dumnezeu. Doar că se oprește aici, pentru că Hristos n-a rămas acolo pe veci, ci a înviat și a început procesul de reconstrucție a umanității. E, aici este punctul în care un ateu trebuie să facă un pas prin credință, ca să treacă din această fază în cea de reconstrucție a noii umanități. Dar asta fiecare poate să aibă ocazia și șansa participării și în reconstrucția uh, divină a uh, ființei umane. Uh, de ce spun treaba aceasta? În antichitate, dacă zeii nu deveneau mai puternici prin, mă rog, diversele lor uh, mecanisme de replicare și de îmbunătățire, cel puțin își păstrau acele puteri. Și asta vedem în orice fel de mitologie. Zeul, zeul este zeu prin puterea pe care o are, nu prin influența morală, nu prin sfaturile prin de înțelepciune, deși uneori mai dau și sfaturi înțelepte, uneori. Dar, în general, zeul este zeu prin faptul că este puternic, că are anumite calități, anumite capacități, abilități unice în comparație cu alte zeități și pe care le va folosi în general în propriul său interes. Dar la modul acesta, destul de superficial, o zeitate antică se definea prin faptul că își sporea putere, dacă nu și le sporea, măcar și le păstra. E, asta punem în contrast cu un alt zeu care nu numai că își pierde puterile, dar de fapt se pierde pe sine de dragul acestor muritori pentru care a venit pe această planetă și devine practic nimic, pentru că ăsta este cuvântul, de-aia am spus tohu-va-bohu, pustiu și gol, nimic. Adică devine una cu creațiunea, cu lumea pe care a creat-o, pentru că, practic, asta este faza premergătoare creațiunii. Tohu-va-bohu, pustiu și gol, la început, țineți minte? E, asta a făcut Hristos, într-o sens, pe cruce fiind și murind, a devenit, practic, într un sens, nimic. Dar, de fapt, aici este minunea, pentru că acest nimic este precondiția ca să apară totul. O să mai elaborăm, chiar dacă sună cam abstract, dar o să mai elaborăm cu, cu exemple mai concrete în alte uh, prezentări. Dar întrebarea este următoarea: De ce ar face un zeu așa ceva? Puneți-l în contrast cu zeii olimpieni. De ce ar face așa ceva? De ce s-ar umili pe sine, uh, a, uh, sumându-și o natură umană, de ce s-ar lăsa bat jocorit, de ce s-ar profaniza, de ce s-ar asuma păcatele, de ce ar muri de o moarte așa de de rușinoasă și de crudă, de ce s-ar expune pe sine în felul în care s-a expus, de ce ar face-o, nu? Cum ar putea să explicăm lucrul acesta? O vizită de lucru eșuată, pentru că, putem să interpretăm că Dumnezeu a venit într-o vizită de lucru pe această planetă și a încercat să rezolve problemele fundamentale ale locuitorilor ei, dar a ieșuat vizita. Și oamenii n-au priceput, n-au vrut să înțeleagă, au fost supărați pe aceste noi învățături și l-au trimis la plimbare la modul cel mai rușinos. Deci o vizită de lucru ieșuată. Sau a fost un accident, spun alții. Se întâmplă accidente, nu și-au dat seama cu cine au de-a face. Și Dumnezeu, pentru că nu este natura Lui ca să uh, riposteze, atunci s-a lăsat în voia mulțimii a sorții, a istoriei, și a fost un accident, urât de altfel, dar un accident și asta a fost. Uh, alții spun că a fost o farsă, adică n a fost chiar ce credem noi că a fost. Asta a fost doar o impresie, impresia Lui Hristos că e Dumnezeu. El a așa crezut, dar el nu era Dumnezeu, era un orice om, ca orice or, or, alt om, ca noi de altfel. Dar având asemenea pretenții absurde, normal că a scandalizat uh, audiența și oamenii nu au stat pe mult pe gânduri, nu suportă nebunii în mijlocul lor și l-au executat. Și, dar din cauza lui a murit, pentru că, mă rog, na, a fost o farsă până la urmă, asta este. Alții, mai ales dacă te uiți la... Maniera foarte explicită, în uh, tonalitățile sumbre, a și lui Mel Gibson, The Passion of Christ, un film care, practic, este, cum să spun, uh, greu de urmărit, mai ales uh, uh, marea parte a filmului care se ocupă de scenele acestea finale, de biciuirea lui Hristos, uh, răstignirea, scene foarte explicite, sângeroase. Și ai impresia că, de fapt, în asta a constat uh, sacrificiul lui Dumnezeu, uh, ca să se lase violentat și abuzat uh, și bătut, baciocorit, uh, chinuit fizic. Și sângele acela care curge, care trebuie să-ți mulgă emoții și trebuie să plângi și să spui Doamne, ce mult ai suferit tu pentru mine! Uh, Dar, practic, în esență, este un spectacol grotesc, un, spe, un spectacol sadic, Adică Dumnezeu asta și-a dorit, a sadomasochist, îi place suferința, vrea să se, cum să spun să se bălăcească, iertați-mă, dar n-am alt cuvânt, în suferință, în sânge, ca să, noi să ne fim impresionați. Și vă pun o întrebare, care este efectul, dacă ăsta a fost scopul după 2000 de ani? Mai suntem impresionați de sângele lui Hristos, de crucea lui pe care o vedem în iconografie, poate așa un film de ăsta în care mai apelează la senzulii noștri audiovizual cumva să ne mai dea un sentiment așa pasager de milă, compasiune trecătoare, așa iluzorie până la urmă, ca după aceea să ne revedem iar de treburile noastre. Nu? Aia spun, în asta constat pentru ce fel de audiență, în ghilimele, a jucat Dumnezeu? Pentru asemenea audiență uh, greco-romană care vrea să vadă pâine și circ, uh, lupte cu gladiatori, uh, așa ne închipire pe Dumnezeu că a fost pus într-o arenă de-asta, cumva și aici haideți să vedem care poate să-l chinuie mai tare și lumea o să fie uh, extaziată, nou, până la paroxis de această scenă. Și poate că văzând această scenă sângeroasă, va zice, Doamne, cu adevărat tu ai fost Fiul lui Dumnezeu, cum a spus acel sutaș. Asta a fost scopul. Uitându-ne cu atenție în Evanghelie, descoperim un lucru și nu este deloc greu de descoperit. Iisus a știut întotdeauna destul de exact de ce se află pe acest pământ și încotro se duce. Care este direcția lui? Încotro și când va sfârși? Și a prevenit... Audiența, mai ales ucenicii, că ăsta este un drum cu sens unic și că nu are cum să le evite, că nu există scurtătură, că nu există o uh, rută ocolitoare, că acolo trebuie să sună implacabil, sună determinist, dar pentru că și-a asumat din start acest rol de a veni și a atinge acel punct al abisului. Pentru că se pare că nu există altă. Uh, Variantă, altă posibilitate, altă soluție, decât să atingă el însuși, în natură umană, acel punct al abisului. Bun, și atunci, acel punct al abisului veți întreba ce este de fapt. Asta e scopul final, nu? Scopul final, care e scopul final? Ce mai mulți și nu spun... E chiar corect, adică pe pune dreptate, cei mai mulți identifică acest scop final cu mântuirea. Da? Mântuirea omului. Și avem deja foarte multe asemenea exprimări în Biblie despre mântuirea omului. Iisus vorbește despre sine, că se află angajat în acest demers de mântuire a omului, a tuturor oamenilor. Pavel se condează cu mai mult aplomb în toate epistolele sale, această temă fundamentală, Hristos a venit ca să mântuiască pe cel păcătos, dintre care cel mai mare sunt eu, spune Pavel despre sine însuși, și întreg Noul Testament mărturisește pe aceeași temă. Tema mântuirii. Dar ce e mântuirea? Pentru că atât de obișnuit suntem cu acest cuvânt mântuire, încât credem că știm răspunsul. Dați-mi voie să vă contrazic. Eu cred că nu știm ce înseamnă mântuirea. Eu însumi mă lupt cu acest concept, această temă. Nu mă refer la cuvântul în sine, mântuire. Poate să însemne eliberare, poate să însemne salvare, cum vreți să o numim. Dar ideea aceasta este, pentru mulți, mântuire, de fapt, este, este echivalentul unei transmutări într-o clipa în care va reveni Hristos uh, pe norii cerului sau la înviere, e vorba de un fel de transmutare într-o lume mai bună. Dacă s-ar putea și teleportare, cum cred alții, imediat după ce ai murit în paradisul ceresc, ar fi idealul și mult, chiar cred lucrul acesta. Dar în mare măsură mântuirea a fost echivată cu această transmutare dintr-un loc rău, într-un loc bun. Nu contează acum prin ce mijloace, nu contează acum dacă ești chiar adaptat noilor condiții, ideea este că poți ajunge într-o lume mai bună. Dar, din punct de vedere biblic, mântuirea nu este egal teleportare sau transmutare, mai degrabă este o de transformare. Ideea este de transformare, de transformarea omului. Transformarea interioară a omului uh, și una exterioară va avea loc uh, cu siguranță, dar mai întâi și prioritar, va de o transformare interioară a omului. Aia înseamnă mântuire. Nu mare de cristal, nu viță de vie și smochinu cum credeau evreii, nu cum cred alții, uh, eu știu ce, case, vile, cerești sau călătorii pe alte planete sau ce știu ce imaginație uh, bogată mai au. Uh, nu, mi se pare destul de, uh, destul de vulgarizant să discutăm de mântuire în termenii aceștia. Mi se pare comercial să vorbim uh, de mântuire în acești termeni. Iisus nu asta a să se înțeleagă. Mântuirea este un proces de transformare a individului pentru că din interiorul ei Acolo sunt niște probleme fundamentale nerezolvate și omul nu și le poate rezolva singur. De ce e nevoie de o intervenție specială divină, ceea ce a făcut Dumnezeu, ca omul să-și depășească acest statut la care este condamnat până la urmă și să repete această eroare morală permanent, câte zile va avea. Și nu contează câte generații va trece și dacă omul va reuși să supraviețuiască pe acest pământ milenii sau zeci de mii de ani, această eroare se va repeta dacă este să poate, să spunem, la nesfârșit. Dacă nu există o intervenție divină. Bun. Ne întoarcem la mântuire. Dacă mântuirea nu este transmutare, ci transformare, atunci. Cu ce ne ajută pe noi crucea lui Hristos? Pentru că spune că numai prin această cruce a lui Hristos noi putem să fim mântuiți sau transformați. Sunt mai multe teorii ale uh, ispășirii sau actului uh, lui Hristos, jerfei lui Hristos. Nu? Uh, din aceste mai multe, două, ba chiar trei sunt uh, mai cunoscute. Uh, prima aș numi eu teoria răscumpărării, a doua a satisfacției, a treia a substituției. Nu avem timp să le elaborăm foarte mult. Dar, pe scurt, teoria răscumpărării, în ce context? Pentru că există în Biblie cuvântul răscumpărare, fără discuție. Dar trebuie înțeles și în contextul secolului I, în secol marcat puternic de o societate sclavagistă. Oamenii erau vânduți și răscumpărați ca sclavi. Și atunci, în această teorie a de a teoria răscumpărării, foarte populară în primele secole, nu spun că ea este din Evanghelie, în mod special, deși împrumută concepte din Evanghelie. Ideea este, în contextul controversei dintre Dumnezeu și Satan, ca Dumnezeu să ne poată răscumpăra, să ne poată scoate din această sclavie în care ne ține cel rău, trebuie să plăsca un preț. Și prețul pe care satan îl cere este unul singur, viața lui Dumnezeu, în forma aceasta umană a lui Hristos. Dumnezeu a plătit prețul și satan ne-a dat drumul să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Asta este destul de foarte, pe scurt, e mai puțin mai elaborată teoria aceasta și, repet, folosește multe concepte biblice. Dar asta ar fi ideea de răscumpărare. Dumnezeu ne-a plătit prețul, dar nu la cui l-a plătit, că nu și l-a plătit sie, lui însuși, nu? L-a plătit celui rău care ne ținea ca sclavi, pentru că noi am căzut sub influența lui și atunci i-a plătit prețul, uite, asta e jerfa, ia-o și dăm înapoi pe cei care sunt sclavi tăi. A doua teorie, acea satisfacție. Ce spune? Dumnezeu atât de ofensat teribil de ofensat a fost din cauza păcatului omului încât n-a suportat această ofensă, n-a putut să o treacă cu vederea, de aceea a fost nevoie de o jerfă și jerfa se aduce prin sânge și acel sânge vărsat pe cruce a fost singurul capabil să spele această ofensă adusă de omului Dumnezeu. Și atunci, în acest context, Dumnezeu este partea ofensată și Hristos este cel care mediază între acest Dumnezeu ofensat și un om păcătos și atunci, după ce Iisus a făcut această jerfă, a adus-o, acum Dumnezeu este satisfăcut. Găsim ecourile acestei teorii și înscririle Elenei White, care spune că Iisus merge înaintea Tatălui și după jertfă, în acolo în Sanctorul Ceresc și pledează pentru noi, spune Doamne, Tată sângele meu, sângele meu, sângele meu, ca și cum Dumnezeu n-ar fi binevoitor, n-ar dori să ne iubească, să ne ierte, să ne accepte și până când Iisus nu-i aduce aminte de sângele Său, Dumnezeu nu ne poate privi cu ochi buni și atunci după aceea iar și acolo găsim foarte interesant aceste ecouri, deși în altă parte el nu mai să contraje, spune că Dumnezeu ne iubește pe noi pe toți ca pe Hristos și nu e nevoie de altceva ca să-L convingă. Mă rog, asta e altă discuție. A treia teorie a substituției spune că Isus a murit în locul nostru ca să nu murim noi. Pentru că asta era plata păcatului, este moartea, asta este direcția în care mergem și atunci ca să nu murim noi a murit El în locul nostru. A treia teorie este cea mai populară în toate cercurile uh, religioase creștine uh, și înțeleg de ce este foarte populară, dar nu sunt sigur că este și foarte biblică. Dacă prima teorie, din punctul meu de vedere, este o gogoriță, adică Dumnezeu nu face târgul cu satan și nu-i dolui nimic la schimb pentru uh, oameni, uh, dacă a doua teorie mi se pare uh, o aberație că Dumnezeu este atât de ofensat de niște furnici ca noi, pentru că nu știu ce păcate am făcut noi și nu poate trece cu vedere aceste ofense decât dacă aduce Hristos jertfa finală. A treia teorie, cea a substituției, mi se pare puțin o fel de mistificare. Adică are elemente de adevăr în ea, cu siguranță, dar în așa fel este teoria încât, într-un final, nu servește la livrarea adevărului Biblic, istoric, ci mai degrabă la o altceva, care practic nu sună deloc bine. De ce nu sună deloc bine? Uh, pentru că atunci când ai convingerea că Isus a murit în locul tău, se produce ceva în mintea ta. Ce se produce? O deresponsabilizare. De ce? Altcineva a murit în locul tău, tu nu mai ești responsabil. Nici de soarta ta, nici de comportamentul tău, nici de, mă rog, faptele tale, pentru că e cineva acolo sus care te iubește, a venit și aici, jos, și ți-a demonstrat, lucrurile s-au rezolvat, tu acum ești liber ca pasarea cerului și o iei iar de la capăt și așa mai departe. În această variantă, Iisus este transformat într-un... Uh, etern furnizor furnizor uh, care de servicii religioase care tot timpul îți oferă iertare îți oferă tot ce ai nevoie tu doar trebuie să îl acționezi ca un fel de tonomat Și ce este tonomatul, nu? Uh, Isus este tonomatul ceresc uh, pui acolo fisa care trebuie pui acolo uh, apeși butonul care trebuie și Iisus îți va servi imediat exact ceea ce tu ai nevoie Uh, în rest, nu există altă formă de relaționare sau de intersectare cu Hristos. El e tonomatul din cerul și el tot timpul trebuie să furnizeze aceste servicii religioase. Uh, și aici mi se pare mie un lucru foarte interesant, pentru că am impresia că religia, într-o mare măsură, menține. Ideea aceasta, Isus, ca etern furnizor al serviciilor religioase, dar, și acum urmează parte din această, dar, mijlocite prin biserică, mijlocite printr-un sistem religios. Pentru că tu nu poți să ai acces direct la serviciile lui Hristos din ceruri, prin biserică vei avea acces la ele. Și atunci știi foarte bine ce se întâmplă. Dar, Merge mai departe. De ce spun că mi se pare că nu prea ține teoria aceasta? Da, Iisus a murit, e adevărat. Dar Noul Testament și în special Apostolul Pavel ne spune altceva. Cred eu, asta e impresia mea. Pavel a fost, cred că, printre foarte puținii care a înțeles cu adevărat în ce constă crucea lui Hristos. De aceea, o descrie în termeni pe care niciun alt evanghelist, scritor al Noului Testament sau alți, mă rog, gânditori ai erei creștine primare, n-au putut să o facă. De aceea trebuie să-l urmărim cu atenție pe Apostolul Pavel. Chiar dacă pare de neînțeles, dar trebuie să ne gândim că tocmai această formă de aparentă neînțelege, de fapt, în în asta constă, de fapt, secretul. Pentru că crucea nu poate fi pricepută decât ca o nebunie, nu ca o înțelepciune, ci ca o nebunie a lui Dumnezeu. Pavel învață altceva. Nu doar Hristos a murit pe cruce, dar și omul. Deci nu a murit în locul omului, ci împreună cu omul. Și veți întreba pe și ce înseamnă treaba aceasta, cum adică omul, cum a băit omul, că omul nu a murit, nu am murit decât Hristos. Dar de aceea spun, citim Romani, capitolul 5, citim un Corinten, capitolul 15, acolo avem această idee că Isus s-a identificat pe deplin cu umanitatea, El devine al doilea Adam, din care acum practic o nouă umanitate renaște. În primul Adam, toată umanitatea practic a plonjat în această stare din care nu putem ieși. În al doilea, Adam, adică Hristos, putem să reconstruim o nouă umanitate, din punct de vedere moral, bineînțeles. Cum am putea să explicăm lucrul acesta? De ce este omul în această situație? Omul este, de fapt, condamnat, nu de Dumnezeu, să fie foarte clar. Dumnezeu nu a la condamnat pe om. Nu cunosc hipostazele în care s-a întâmplat acest lucru, dar omul este condamnat la o eroare morală veșnică, dacă vreți. Adică nu poate depăși sub nicio formă acest handicap. Gândiți-vă de fapt ca la un fel de virus moral, care a deturnat irreversibil traiectoria existențială a omului. Și ca orice virus, acum schimbă acolo, dacă vreți, aspectul genetic și informația genetică și totul. ce acum se întâmplă altceva în organismul acelui om. Și este foarte bine, acum suntem destul de familiari cu ce se întâmplă cu un virus, cum te infectează, cum transmite și așa mai departe. Bun, sigur că da, este o ilustrație limitată, dar încercăm cumva să înțelegem. Deci, omul este virusat din punct de vedere moral. Și orice ar face nu poate depăși acest handicap. Orice ar face. De ce spun treaba aceasta? Pare că sunt destul de determinist. Dar ăsta este un adevăr pe care chiar Biblia îl uh, demonstrează prin anumite exemple. Ori de câte ori încearcă omul să dea restart la experiența sa uh, umană, uh, întotdeauna va ieșua. Care credeți că este uh, morala potopului. Că toți vorbim de potop și potopul a fost de fapt un restart al experienței umane, un nou început. Care e de fapt morala potopului? Care este morala moral potopului? Că după potop oamenii au început să facă ceea ce a făcut și în, în, înainte, ceea ce i-a condus de fapt la acest potop. Cu alte cuvinte, Noie cât era el de neprihănit, avea în el semințele acestei virusări. Și mai departe oamenii au făcut ce au făcut și înainte. Cu alte cuvinte o asemenea distrugere și reluare a experimentului uman nu va rezolva fundamental problema. Da? Deci potopul în acest punct de vedere a fost complet inutil. Pentru că problema fundamentală, adică răutatea, violența, păcatul, nu a fost exterminat prin potop, ci s-a perpetuat prin reprezentanții ei în ghilimele neprihăniți și, mai departe, cunoaștem alte asemenea exemple. Sodoma și Gomorra, alt exemplu, un restart cu Lot. Ce restart a fost? Pentru că știm foarte bine ce tragedie s-a întâmplat și păcatul s-a perpetuat mai departe. Cartea judecătorilor. Altele start, după ce erau oprimați și eliberați, o luau de la capul. Și acest ciclu vicios continua într-una. Și dacă vreți, orice fel de experiment. Nu? Ce au spus părinții peregrini, așa sunt numiți de americani? Au plecat din Europa ca să, să plece de tiranie, de persecuție, de îngrădirea libertăților. Și când au ajuns pe tărâmul american, ce au făcut acești pionieri preasfinți, peregrin, pardon, părinți peregrini preasfinți? Au început să impună aceleași gen de îngrădiri celor care nu credeau ca ei. I-au persecutat pe alții care nu erau ca ei. I-au decimat, au făcut genocid în rândul populaților indigene. Unde a fost noul început? Patria aceasta minunată a libertății și tuturor posibilităților. Nu există așa ceva decât în imaginar. Doar pentru unii sunt posibilități, pentru alții nu vor exista niciodată. Așa că ori de câte ori, în orice fel de istorie a căzut comunismul. Am fost liberi, am spus noi. Și acum am luat la capăt. Și ce am făcut? Aceleași semințe vechi au renăscut sub o altă formă, folosind chiar capitalismul. Și se perpetuează la nesfârșit aceeași problemă. De ce? Pentru că virusul moral este în noi și nu poate fi eradicat de niciun tratament omenesc posibil. S-a încercat prin educație și este foarte bună educație, este extrem de necesară. S-a încercat prin programe destul de bine alcă, al, articulate și alcătuite de către cei care gândeau dincolo de aspectele pur așa cotidiene și uh, care țin doar de supraviețuirea de zi cu zi. Și au fost progrese și sunt progrese în istorie, nu putem să le negăm, dar ajunge, omul ajunge la o anumită limită și după aceea se blochează și dă rateuri și eu de la capăt și iar de la capăt și această istorie este pur și simplu condată la un fel de uh, istorie ciclică. Nu se va sfârși și dacă s-ar putea ca omul să trăiască veșnic nu s-a desfășurat niciodată acest ciclu vicios. Așa că mai e o problemă aici. Religia se pare că nu a ajutat prea mult, în ciuda pretențiilor ei de furnizare, de livrare a libertății omului de păcat și de rău. Religia se pare că nu a rezolvat problema aceasta a omului, ci din contră a perpetuat a, acest, a, acest ciclu. Uh, vicios, acest cerc vicios și ne suntem în secolul 21 iar problemele fundamentale ale omului sunt mereu aceleași. E, ne apropiem de, de, de încheiere. De ce a venit Hristos? În primul rând, a venit ca să rupă acest ciclu uh, vicios. Uh, numai printr-un gest extrem, printr-o intervenție cu totul specială, acest uh, cerc vicios poate fi întrerupt. Nu înseamnă obligatoriu că el va fi întrerupt și pe plan real, pentru că el trebuie să fie și aplicat în viețile oamenilor. Dar din punct de vedere al intervenției sale, al uh, implicării sale, când Hristos a murit pe cruce, a rupt, de fapt, acest cerc vicios, al perpetuării continue a virusului moral uh, și atunci omul se poate declara eliberat doar în clipa în care acceptă, de fapt, provocarea lui Hristos. În ce constă această provocare? Uh, provocarea constă în acceptarea acestei cruci, iar crucea aceasta este semnul, pe de o parte, al disperării divine, cu acest ciclu continuu, al eșecului moral al omului, dar și un semn al speranței că este posibil ca omul să depășească acest ciclu, să iasă din această condiționare și să poată să meargă mai departe, să reconstruiască chipul lui Dumnezeu în el. Dar mai venit pentru ceva. Și aici este partea, mi se pare mie, cea mai profundă al, al gestului divin. Este de fapt actul disperat al unei părinte care nu-și poate lăsa o la singură. Da? Deci omul este condamnat la repetarea continuă și eventual la moarte. Și moartea aceasta din care practic nu mai este niciun fel de speranță. Dumnezeu este prezentat de Biblie și de Hristos ca părinte al nostru. El e creatorul nostru. Și nu-și poate lăsa, nu-și poate abandona aceste creaturi. Și de aceea Preferă știind că știți cum este, copilul tău este infectat da? și va muri, clar, și tu așești neputincios la drama aceasta. Ce poți să faci? Nu-l poți vindeca, dar nu poți lăsa singur. Și atunci tu însuți te infectezi și tu și mori împreună cu copilul tău. Știu că sună nebunie, dar nu e doar atât, pentru că este mai mult atât. Pe de-o parte, nu-l lași pe copilul tău singur, nu-l lași odras la, nu-l abandonezi odraz la, pentru că nu poți trăi fără ea. Și atunci îți uh, asumi și tu, la rândul acest destin implacabil, această moarte nenorocită, dar mai faci ceva. Este singura soluție prin care, practic, intrând cu el, cu acest copil al tău în moarte, să poți ieși împreună cu el la viață. În asta cum stă de fapt gestul radical al lui Hristos. Este, nu doar că, nu, nu, nu moare în locul ei, ci moare împreună cu ea, cu această ființă, adică cu noi, cu noi, cu oamenii. De ce? Pentru ca să poate să învieze ulteu, să poate să înceapă reconstrucția și să poate să o aducă cu adevărat la acel uh, stadiu. Uh, cum se numește acest lucru, Acest gest? Nebunie. Este divina nebunie. Nu există altă explicație decât divina nebunie. Să îți asumi soarta omului, destinul omului, să fii dispus să mori împreună cu el, pentru ca să-l poți readuce la viață ca în noua umanitate formată. De aceea Pavel spune căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Da? Asta spune fapt. asta este ideea. Un înțelept, în sensul acesta omenesc, nu-l poate pricepe pe acest Dumnezeu. Doar un nebun poate să-l priceapă. Și la această nebunie de fapt suntem provocați noi. Pentru că Ăsta este singurul uh, punct de intersecție între noi și Dumnezeu, la cruce. Nu există alt punct de intersecție. Iar ca să ajungem la când ajungem la cruce, cu, cu alte ocazii, trebuie să intri în acel abis. Pentru că, repet, Isus n-a murit în locul nostru, ci a murit împreună cu noi, sau noi am murit împreună cu el. Pentru că acolo este punctul de intersecție din care putem să ieșim la viață, odată cu învierea sa și că în acest ciclu al erorii morale permanente să fie rupt și să putem să depășim acest handicap și prin această lucrare specială să facem parte din noua umanitate a lui Dumnezeu. Asta este provocarea pe care o o vom explora și în celelalte ocazii. Mulțumim pentru atenție și până data viitoare, toate cele bune!